0: Ну привет! Меня зовут Анастасия Забудская, и вы слушаете подкаст Lady Ишьюз». В этом подкасте мы разбираемся с тем, как наши отношения с отцами влияют или не влияют на нашу будущую жизнь, на наши отношения с собой и с другими людьми, на самоуважение, связи, которые мы формируем во взрослом возрасте. Так что в более широком смысле это подкаст про психологию и ментальное здоровье. Собственно, я практикующий психолог и системный семейный терапевт. Так как с момента, когда я выпустила этот подкаст, мир довольно сильно поменялся, тот мир, в котором мы живем, темы сейчас я тоже выбираю, исходя из того, что может быть актуально в настоящее время. Поэтому прошлый выпуск был посвящен тревоге и тому, как справляться с ситуацией неопределенности максимальной нестабильности. И вообще супер минимально был связан с темой отцов и детей. Выпуск, который вы слушаете сейчас, затрагивает смежную тему. Тему самосострадания. Это уже спойлер, потому что вообще этот подкаст заявлен как подкаст о самооценке, но мы еще разберемся с этим. И мне кажется, что эта тема может быть одинаково полезной тем людям, которые сейчас не очень хотят слушать про совсем-совсем оторванные от нашей реальности вещи. И в то же время тем, кому подходит из стабильность в привычном контенте, и поэтому про тему отцов и детей здесь снова будет. Прозвучит несколько историй, которые пришли мне в директ в ответ на вопрос «Как ваши отношения с отцами, кажется, сказались на вашей самооценке?» Поговорим о минусах самого понятия «самооценка» и про мифы, которые с ней связаны. Я надеюсь, что к концу этого выпуска у вас появится почва для новых отношений с собой, а может быть даже появится свет в конце тоннеля — Это этой самооценочной игры. Давайте начинать. Когда-то на втором курсе меня угораздило писать курсовую работу по теме самооценки. Очевидно, тогда я была в психологии пять минут, и сейчас я бы выбрала абсолютно другую тему, или, по крайней мере, абсолютно другой ракурс для рассмотрения этой темы. Но там, очевидно, было довольно много воды на тему того, что самооценка — это очень важно, влияет на все в жизни, вот эти все классические штуки, что, в общем-то, не то чтобы неправда, но смотреть на это мне хочется уже абсолютно по-другому, через абсолютно другую призму вместе с вами сейчас. Спросим у Википедии, что такое самооценка, оценка. Итак, это представление индивида о самом себе, о важности собственной личности и своей деятельности среди других людей. Оценивание себя и собственных качеств, и чувств, и достоинств, и недостатков. Выражение их открыто или даже закрыто. Сопровождается следующей иллюстрации. Рыжий котенок смотрит в зеркало и видит там отражение льва. Из чего с помощью нехитрого анализа мы можем предположить, что у данного котенка самооценка высокая. Такой вот небольшой анализ, небольшая психодиагностика была мной проведена. К этому котенку мы еще сегодня вернемся довольно распространенным является убеждение что человеку для полного счастья и благополучия нужна высокая самооценка противопоставляется ей соответственно низкая самооценка как полный отстой ну или сейчас я бы сказала что скорее такой дискурс что лучше всего реалистичная то есть ни туда ни сюда никакого перекоса золотая середина При этом наша самооценка формируется как такое отражение того, что мы узнаем о себе от других людей. Ну, то есть нам в детстве рассказали, что мы умные и красивые, мы это как бы на себя, вероятно, намазали, или нам рассказали обратное, и мы, к сожалению, тоже на себя это приняли, как такой факт о нас. Нас захваливали, поддерживали, облизывали, у нас будет вот эта высокая самооценка, и это тоже плохо, потому что мы тогда какие-то зазнайки, хвостуны, в общем, тоже плохо, ищем ту самую золотую середину. В реальности В реальности намного чаще мы встретим людей, которые скажут, что считают, что их самооценка низкая. Она приносит больше неудобств, дискомфорта. За компанию с ней идут такие эмоции, как стыд, грусть, иногда вина. Это что-то, что нам редко нравится испытывать. И если мы существуем на вот этом континууме, где есть одна точка с краю, это высокая, а на другом краю низкая самооценка, то что делать с низкой самооценкой, ее повышать? То есть ты садишься, выписываешь свои достижения, думаешь о том, какой ты все-таки молодец. В лучшем случае учишься не сравнивать себя с другими, замечать свои собственные достижения, признавать их и таким образом вроде как растить самооценку. Можно возразить. Смысл не в том, чтобы сделать ее высокой а в том, чтобы сделать ее реалистичной, умеренной, вот такой, какая она есть. Что есть как бы снаружи, так я к себе и отношусь. Уже лучше, в то же время напрашивается новый вопрос. Окей, а что такое реалистичное? Вообще-то в жизни довольно много разных сфер. Окей, в танцах я полный ноль, ведь я тоже не умею рисовать. С божьей помощью, ну, что-то могу, но всегда можно лучше, естественно. Писать тексты — отлично, мое любимое в отношениях с людьми у меня все замечательно например у меня прекрасный любящий партнер меня все устраивает на работе у меня все так себе я чувствую себя недостаточно компетентным или компетентной но зато в университете у меня был красный диплом а вот в школе я училась на тройке и что делать ну то есть окей надо что ли по каждому из этих кусочков жизни из каждой из этой сфер, найти какую-то оценку здесь у меня 5 здесь у меня три здесь у меня 9 максимум 10 а дальше что мы считаем какой-то средний результат, медианный. Если высокая плохо, ее тоже нужно приводить к какой-то умеренный, то мы, получается, тоже должны анализировать разные сферы жизни, и в тех, в которых мы менее успешны, начинать относиться к себе так, как будто бы балл мы получаем меньше. И это полезно. Как-то напрашивается довольно много вопросов для одного понятия, которое еще и такое базовое, всем известное и чуть ли не определяющее всю нашу жизнь — благополучие, счастье, может вообще есть какой-то другой вариант, отдельный от всего этого, как на это смотрит практическая психология, психотерапия. Конечно же, ответ есть. Во многих подходах к терапии, но в частности схема терапии, в которой работаю я, вводится понятие внутреннего критика. Ну, а точнее, режима критика, который в нас включается в те или иные моменты жизни и проявляется как набор таких мыслей, убеждений, установок на тему того, что либо ты делаешь недостаточно, либо вспомним нашего котенка с отражением льва в зеркале. Может быть, у него в голове проносятся мысли, ну, если бы так работало, конечно, по типу «ты недостаточно красив, ты недостаточно сильный и мужественный лев, ты должен быть грациознее, тебе вообще самому не смешно от того какой-то жалкий котенок ты посмотри все вокруг как нормальные львы с нормальной гривой а у тебя вот эти три волоска торчат вокруг просто какие-то усики несчастные В твоем возрасте уже пора бы быть маскулистом, сильным представителем семейства кошачьих. И вообще, ты, может быть, только прикидываешься, какой то весь из себя. На самом-то деле, внутри ты знаешь, какой ты отстойный и ни разу не лев. Вот это все, это просыпается критик. Включается критический или другое его название родительский режим. Скорее всего, нашему котенку кто-то когда-то это говорил. Вряд ли он породил все эти гениальные фразы самостоятельно. Нет, это Скорее, такая совокупность из всей той критики, которую мы услышали снаружи. Наш котенок, простите, услышал. Возможно, папа, кот или лев, там какая-то каша у меня получилась, но неважно. Может быть, он ему говорил, что, блин, ты какой-то вообще лохо, а не кот. Может быть, он просто смотрел на своих братьев и сородичей, его с ними бесконечно сравнивали. Тоже вариант. Может быть, он вообще живет в патриархальном мире, где его сравнивают с девочкой, что это худшее оскорбление. Ему говорят, что ты как кошка, полный отстой. Такой хор голосов который поселился уже внутри и самостоятельно замечательно справляется с задачей себя покритиковать. Уже не нужен кто-то снаружи для этого. Критик внутри уже все это записал, выучил наизусть. Отходя от этой прекрасной иллюстрации, давайте послушаем две истории, совсем небольшие в плане того, как мне их рассказали, но, очевидно, очень большие в рамках жизни одного конкретного человека. Когда я была маленькая и только начинала краситься и самовыражаться с помощью макияжа, мой отец говорил, что я похожа на клоуна слэш-проститутку и заставлял смыть. Это первое. Второе. Отец хотел, чтобы я стала врачом-ученым, но я отчислилась из меда и ушла в филологию и психологию. Он реагировал резко отрицательно, но я настояла на своем. Как итог, теперь я сама себе постоянно доказываю, что я могу делать, что я хочу, что сильно тратит ресурс и подрывает самооценку. Вот действительно абсолютно разные сферы жизни: макияж, самовыражение и учеба. И то, и то может присутствовать в жизни, являться важной ее сферой. И вот он, наш любимый отцовский голос, который приземляется нам в голову, дает там еще кучу возможностей для воображения, как это можно докрутить, сравнивая себя с другими, например. И потом на этой почве благополучно прорастают семена, и мы с этим зачастую вынуждены жить годами, десятилетиями, и вообще до конца своих дней. Именно так в нас поселяется внутренний критик, и, говоря проще, это самокритика. Но если искать, как туда вписывается фигура отца, вот так, благополучно. В очередной раз мы натыкаемся на то, что в роли отца здесь может быть кто угодно. Кто угодно мог выступить отличным образцом для подражания внутреннего критика, было с кого списать у каждого из нас все вот эти критические замечания и комментарии. Зачастую это бывает отец. Но абсолютно не обязательно. И здесь нет идеи, что если вас критиковал отец, и вы, например, девушка вас угораздила, да, то это автоматически сильнее повлияет. Да нет вообще, кто угодно мог быть в этой роли. И тут как раз можно заметить, как понятие самооценки оказывается близким к понятию самокритики в одной из своих частей. Потому что получается, что если у нас низкая самооценка, то мы себя здорово критикуем. Ну, логично, все вот те вещи, которые как будто бы наш маленький котик говорит самому себе, это все вроде бы свидетельство того, что у него низкая самооценка. Но если мы заменяем это понятие на самокритику, становится намного понятнее, как с этим работать. Потому что тогда наша цель в том, чтобы ее уменьшить. Действительно, в обоих случаях есть общие точки. И там, и там мы будем учиться меньше сравнивать себя с другими. Замечать и присваивать свои достижения. Но еще здесь удобнее начать отслеживать, замечать, добавлять осознанности в момент, когда включается критический режим, когда весь вот этот поток сознания начинает активизироваться, развиваться, запускаться и не оставлять нас в покое. В этом плане парадигма самокритики вместо парадигмы самооценки позволяет нам чуть проще для себя обозначить, к чему мы вообще идем. Не к какой-то точке на пространственном вот этом поле самооценки, а к весьма конкретной цели минимизации самокритики. Едва ли можно говорить о том, чтобы ее полностью устранить, искоренить, выгнать, развести с ней и так далее. Было бы славно, но вряд ли. Но минимизировать вполне реально. Еще здесь мы в принципе выкидываем из своего лексикона слово оценка, что мы как-то должны себя оценивать. Критиковать тоже было бы здорово выкинуть из своего лексикона, но если мы работаем над самооценкой, мы как будто растим какую-то оценку. Все-таки есть какая-то оценка, которая правильная. 3, 4, 5, 10, 100, я не не знаю, что там за шкала, но тем не менее, как будто мы должны прийти к какой-то оценке. В то время как, если мы говорим про самокритику, мы довольно четко представляем, что идея в том, что ну самокритики как будто бы не должно быть. Это идеальный в вакууме существующий, пусть и не очень реалистичный вариант. Поэтому первое, что мы делаем, когда задумываемся про то, что хочется что-то поменять в области самооценки, это то, что пора вообще отказаться от идеи, что нужно как-то оценивать. Но что тогда взамен? Что будет противоположностью самокритики? Какая-то сама похвала, сама вознаграждение, что это тогда будет, что за антоним к слову критика мы тут подбираем? Кстати, интересно, а какие антонимы к слову критика. Сейчас подождите, я посмотрю. Обалдеть. Самолюбие и эгоизм. Как вам такое противоположность самокритики, это эгоизм. Обалдеть. Какая прекрасная культура, в которой мы живем. То есть, если ты себя не обсираешь с головы до ног три раза в день, то ты становишься эгоистом, да, то есть признавать свои достижения, принимать их, говорить, что ну да, вот здесь вообще-то у меня получилось, алло, я молодец, это называется эгоизм нормально, то себя можно как-то поддерживать, к себе как-то бережно относиться, еще чего придумаете, у нас вообще-то я последняя буква алфавита, молчишь за умного сойдешь, так что давай-ка тихо помалкивай в уголке, если у тебя там что-то вроде как получилось, всегда можно лучше, вон, посмотри, какая у одноклассницы оценка высокая за четверть, не то что у тебя. А прежде чем перейти к тому, что на самом деле придумали практикующие психологи, психотерапевты и исследователи, предлагаю послушать еще одну историю. «Хотя я всю жизнь провела без своего отца, в те дни, когда мы пересекались, он не упускал возможности сказать что-то в мой адрес касательно внешности и речи. Я заикаюсь. Постоянно показывал фотографии моделей, нездоровых, худых, и говорил, что каждая женщина должна выглядеть так» очень стройные ноги, накачанный плоский живот и так далее. Подталкивал меня садиться на диеты. Поощрял все мои попытки худеть, поголодать. Привет пабликам. Да, действительно привет. Отправлял тренироваться. Собственно, к 22 годам от расстройства пищевого поведения я так и не избавилась. Естественно, самооценка сильно страдала касательно внешнего вида. Он не упускал возможности заметить каждый мой прыщ на лице и каждый прибавленный килограмм. Касательно заикания, вообще отдельная тема. Все эти попытки научить нормально разговаривать, только прививали комплексы. И самооценка падала все ниже. Теперь психотерапия мой лучший друг. Надеюсь, моя история как-то поможет людям. Совсем можно справиться, как бы ваша семья на вас не давила. РПП в ремиссии, самооценка стабилизировалась. Но это, конечно, годы работы. Моя любимая рубрика «Спасибо за упоминание психотерапии и возможность понимания, что совсем можно справиться». Я думаю, что это очень важно не только для меня, но и вообще для слушателей, которым так или иначе отзываются истории, которые вы присылаете. И как раз здесь речь идет о том, что хоть отец и не присутствовал в жизни, довольно большая часть общения с ним была усвоена в качестве самокритики, самообвинений. Еще один аргумент в пользу того, что мы не можем говорить, что если отец не жил с семьей, да, то определенно будет вот такой-то набор проблем. Вот, пожалуйста, его не было в жизненной ежедневной основе, он не говорил все это каждый божий день но когда приходил в жизнь и говорил этого было достаточно чтобы самокритику так долго пришлось выселять из своей жизни я не знаю какие конкретно заходы темы идеи практики помогли лично вам справиться но если они помогли то это не так важно они работают и это дает много надежды что же касается обещанного мной антонима «альтернативы», «противоположной штуки тому, что из себя представляет самокритика», в этой роли выступает самосострадание. Есть даже подход терапии, который называется терапия, сфокусированная на самосострадании, и основной фокус его работы, то есть чем он чаще всего и по-своему лучше всего себя показывает, это именно самокритика. Можно обратить внимание, что именно так он и заявляет о себе, не как работа с самооценкой, а работа с самокритикой. Поэтому действительно в поле практической психологии и психотерапии понятие самооценки, ну не то чтобы его нет, конечно оно есть, но тем не менее не всегда его вообще используют, и я, например, в работе всегда конкретизирую, что означает проблема самооценка и низкая самооценка. И так или иначе, это всегда выходит на поле самокритики. Что же это за слово такое? Авторка и популяризаторка этого понятия говорит об этом, например, так. Я не буду приводить дословные цитаты, чтобы вы не уснули, но какие-то отрывки я бы хотела озвучить. Из книги «Самосострадание» ее, собственно, с чего можно было бы начать. Итак, она говорит о том, что самосострадание... Дарит островок затишье, убежище от бесконечного оценивания себя, когда мы наконец можем перестать себе задавать вопросы вроде ⁇ Я хорош так же, как они ⁇ достаточно ли я хорош ⁇ Это такой внутренний источник доброты, который дает возможность признать вообще общность нелегкого человеческого положения, который позволяет нам чувствовать себя более уверенными более вовлеченными в опыт других людей. То есть, когда котенок смотрит в зеркало и не видит там льва, и начинается эпизод самобичевания по этому поводу, да, он может напомнить себе, что вообще-то в мире очень много котят, которые наверняка также смотрят в зеркало утром, днем и вечером по три подхода и задаются теми же вопросами. Это что-то, в чем он не одинок. Есть много котят с похожим опытом как и людей, которые сейчас переживают что-то похожее на то, что переживаете вы, или уже в прошлом имели такой опыт и смогли с ним справиться. Тогда самосострадание — это такая безоговорочная доброта, безусловная возможность поддерживать себя, вбирать в себя весь спектр человеческих переживаний, даже если это очень трудно, например, того, что нам правда стыдно, мы можем называть свои эмоции, напоминать о себе, что мы в них не изолированы. Если нам трудно и дискомфортно с этим справляться, это вообще не значит, что мы не можем этого вынести. Есть альтернативные сценарии самокритики. Можно относиться к себе с сочувствием и к своим якобы недостаткам. И поскольку терапия, сфокусированная на самосострадании, это подход, который развивался в рамках КБТ, когнитивно-поведенческой терапии. Там довольно много внимания уделяется исследованиям. Есть такой особенный фокус на них, особенная ценность исследований, эффективности подхода. И действительно, проведенные исследования показывают, что люди более счастливы, нежели те, кто склонен себя осуждать, когда они практикуют навык самосострадания. А это именно навык. Он качается, как такая мышца Сначала это сложнее, потом это проще, а потом это вообще элементарно может быть. Ладно, все таки это сложно, учитывая культуру, в которой мы гуглим слово «самокритика» и получаем, что ему эмоционим — это, блин, эгоизм. Но тем не менее, можно к этому стремиться. Навык самосострадания складывается из конкретных элементов. Во-первых, это доброта к себе взамен оценивания. То есть, конечно, под добротой мы тут понимаем не какие-то розовые облака, радугу и цветочки, а это скорее такой момент... Доброты к себе, как утешение. Если вы страдаете, вы можете это признать. Мне сейчас плохо, и я могу себя успокоить. Я могу сделать все возможное, чтобы почувствовать себя лучше. Я могу заметить, что у меня начинается сеанс самокритики, и вспомнить, что, ну да, мне это свойственно, и мне сейчас от этого стыдно, виновато, грустно, обидно, одиноко. Это есть, и я буду добр к себе в этом состоянии. Второй из трех компонентов, пунктов. Самосострадание это та самая общность нашего человеческого опыта, которая дает такое чувство принадлежности, может быть, когда мы можем вспомнить о том, что есть такой общий человеческий опыт. Что, да, многие люди чувствуют себя вот так. Они смотрят в зеркало, и в их голове несутся похожие мысли. И плохое, к сожалению, тоже случается. Как и неудачи, как и проигрыши в жизни каждого из нас. И когда мы задаемся вопросом, почему именно я, да что же со мной не так? Конечно, мы чувствуем одиночество, отрезанность, изоляцию. И, ну, вообще-то это нормально, когда что-то идет не так. Даже если мы этого очень не хотели. Это жизнь его называется, это жизнь. И когда мы оказываемся в такой ситуации, мы можем напомнить себе не о том, что «Ну, ладно, я написал на четверку, но вот есть человек, который написал на тройку. Или я котенок, который пусть и не лев, но у меня выросло три шерстинки за ночь, а вот у моего младшего брата выросла только одна». Нет, мы здесь занимаемся не этим. Мы здесь напоминаем себе о том, что наши трудности — это, правда, часть того, что делает нас живыми людьми, тем, почему мы называемся человеком. Третий компонент — самосострадание — Как раз-таки про то, что для того, чтобы вообще включить это самосострадание, здорово понимать, что происходит, что это страдание. И тогда можно применить самосострадание. Загрузила словами однокоренными. Это о том, чтобы не избегать этого ощущения, оно к нам уже пришло. Но не можем мы его по щелчку пальцев отключить и выкинуть из головы. Могли бы, мы бы это сделали, очевидно, но мы не можем. Собирая это все. В одно слово это снова называется осознанность к своим эмоциям, мыслям, ощущениям, как вообще нам прямо сейчас. Это ясное понимание, безоценочное принятие того, что происходит. Да, я чувствую стыд, когда смотрю в зеркало и не вижу там льва. Так сейчас есть, мне сейчас правда стыдно. И вот эта реальность не то, что я стыдный для других людей, а то, что мне прямо сейчас стыдно, и я это замечаю. А значит, именно сейчас мне особенно важно применить этот самый навык самосострадания. Когда с нами происходит вот эта абстрактная неудача, когда кто-то обзовет котенка маленькой соплей, конечно, он сфокусируется на том, что он маленькая сопля. Он будет ходить и крутить в голове мысли, что ну, я вообще непонятно какой. Конечно, папа мой был прав, когда меня поливал грязью. Так и есть. Зачем я вообще родился на белый свет? Вместо этого котенок бы мог сконцентрироваться на самой боли, которую ему принесло это высказывание, этот непрошенный, очевидно, комментарий. Не на том, что он сопля, а на том, что сейчас он чувствует что-то. Ему сейчас тяжело, и он готов к себе прислушаться. Потому что то, что сейчас он испытывает, это факт. Если ему стыдно, то это факт. Ему сейчас стыдно. А то, что он сопля, это вообще не факт. Это какой-то рандомный вброс от кого-то другого вне. Извините, конечно, но не всегда рандомные вбросы от людей, которые что-то нам говорят, имеют какой-либо смысл. Может быть, этот человек или кот, тот, кто ему это сказал, может быть, у него вообще сегодня был плохой день, он сам встал не с той ноги, а может быть, он существует в парадигме, где быть котенком это стыдно. И сопля — это какое-то главное обзывательство в его парадигме и мировоззрении. Но вообще-то что плохого в том, чтобы быть маленьким котенком? Все когда-то им были. Это вброс, это не факт реальности. И нам не обязательно варить его в своей голове. Зато можно сфокусироваться на самосострадании. А как мы уже выяснили, это делает людей более счастливыми. И котят, вероятно, тоже. Ну вот тех, которые в этом подкасте якобы могут что-то думать и как-то к себе вообще относиться. Таким образом, три компонента самосострадания — это осознанность, человеческая общность и доброта к себе. Как и со всеми остальными психологическими штуками, нам важно не только это узнать, ну вот да, замечательно, такие вот придумали психологи, там насочиняли компоненты, а переносить это на свою жизнь. Что можно сделать для развития каждой из этих частей? Во-первых, осознанность. Здорово, правда, замечать болезненные эмоции, чувства, то, что вызывает у вас самоосуждение. Может быть, это какие-то обстоятельства приводят к тому, что вы так себя чувствуете. И тогда важно вообще описать, что вы чувствуете. Стыд, страх, одиночество, напряжение. Здорово это выписать. На примере какой-то конкретной ситуации. Можно так. Не оценивать эти переживания, не пытаться их как-то преуменьшить, не пытаться их обесценить. Но и, конечно, не нагнетать, не сгущать тучи. А признать. Возьмем уже наконец не котенка этого несчастного а что-то из, допустим, моей жизни. Мне оставили комментарий, что Деди Ишьюс произносится как Дэди Ишус, о чем вы знаете, если слушали предыдущий выпуск, где мы разбирались с этим вопросом мироздания. Мне нужно сказать, как я себя вообще чувствовала. Я чувствовала страх, что я неправильно что-то говорю. Я подумала о том, что я недостаточно компетентна, и мне стало страшно, что меня рассекретят, например, вот эту мою некомпетентность огромную. Затем подключаем компонент человеческой общности. Здесь нам нужно будет записать. Это, кстати, могут быть как три отдельные практики, так и одна, более развернутая и более такая целостная. Так вот, записать, как этот пережитый мной опыт связан с тем, что вообще чувствуют люди. Какие вообще есть общечеловеческие переживания? Про то, чтобы напомнить себе, что вообще-то быть человеком, это означает делать ошибки, быть несовершенством. Ну, что вообще-то все могут попадать в такие ситуации, где их за что-то критикуют или подмечают что-то, что они якобы сделали неправильно. Тогда... Я могу записать, что мой страх усугублялся тем, что это увидят другие люди и подумают, что вообще-то я действительно только прикидываюсь, что я что-то там знаю в этой жизни, что так часто бывает, когда на людях подсвечивают наши недостатки, а еще я считаю, что вообще-то я правильно произношу слово «issues» и имею полное право так делать — и от этого мне становится стыдно, что я как будто начинаю перебирать факты для того, чтобы не испытывать этот страх. И мне вообще стыдно из-за того, что я этим занимаюсь, вместо того, чтобы признать свою ошибку. Мне стыдно за то, что я пытаюсь оправдываться. Такое тоже может быть. Так вот, нам вообще людям свойственно стараться найти себе какие-то оправдания. Это то, как мы устроены. Мы так разрешаем какие-то ситуации, в которых нам как будто бы что-то угрожает. Так бывает. И меня сейчас выносят в это ощущение. И третий этап – это проявить к себе доброту. Несколько добрых слов, понимание и утешение. Как бы это сделал самый лучший друг или самый чудесный психотерапевт на планете Земля? Да, это нормально. Возможно, я неправильно произношу слово Ишьюс. Мне это досадно, мне это больно, мне от этого страшно. Я могу постараться проверить, как на самом деле признать свою ошибку. Это нормально. Ты не сделала ничего плохого. Это совсем не конец света. И вообще ты молодец, что делаешь этот подкаст. Ты уже делаешь достаточно. Сразу поделюсь опытом, который наверняка может всплыть у многих, кто делает такую практику. Я поймала еще и стыд, и наш любимый эгоизм, спасибо Google за эту спонтанную вставку шутки в наш сегодняшний выпуск, так вот, я поймала вот это ощущение, что как будто бы я себя тут нахваливаю на аудиторию, не должна это делать, и как вообще можно говорить какие-то слова доброты тут? Что такое нахваливать? Я вообще, во-первых, показала пример, как делать эту практику, во-вторых, это все правда то, что я произношу, и нет ничего плохого, чтобы это озвучить. Вот так вот сильно сразу просыпается вот этот стыд за якобы эгоизм. Давайте это тоже отлавливать, и к нему тоже ту же самую осознанность применять. Вот такую практику письменную можно делать, когда вы испытываете что-то подобное. Время для ответа на вопрос. Он звучит так. Возможно ли вообще воспитать ребенка так, чтобы у него не было проблем с самооценкой? Отличный вопрос. У нас у всех есть либо родители, либо кто-то, кто нас воспитывал, растил, и от кого мы могли перенять всю вот эту самокритическую риторику. На самом деле, главное, основное — это давать детям, растущим, понимание, что ошибки — это правда часть жизни, от них вообще никто не застрахован. Это, естественно, на сто процентов. И, конечно, ты можешь чувствовать себя... Не так, как обычно, когда что-то такое происходит. Тут все абсолютно нормально. И то, как ты себя чувствуешь, и то, что это вообще произошло. Ну, так правда бывает. Это пройдет. Я с тобой. И тут, как всегда, важно не только, что мы по содержанию говорим, но и как мы это делаем. Если все эти вещи мы говорим, отмахиваясь от ребенка или грозно на него, смотря, это одно дело. А если мы прители, установили зрительный контакт, если мы с ним вообще вошли в контакт и даем ему это понять, а еще, кстати говоря, демонстрируем собственным опытом, мы даже можем поделиться. Я так говорю, как будто мы тут все родители, <laughs> неважно, просто слово мы... Так вот, мы можем поделиться собственным опытом. Ты знаешь, у меня тоже такое было, что меня не... Наделили званием Лучший сотрудник месяца, как тебе не дали вот эту звездочку в школе, которую ты очень хотел. Я понимаю, бывает очень обидно, но ты знаешь, я с этим справляюсь, и я здесь для того, чтобы тебе тоже помочь. Это абсолютно нормально. Если родитель остается внимательным и сочувствующим, это правда уже очень помогает. Мы можем помочь ребенку описать свои чувства. Конечно, когда мы маленькие, мы не знаем, как называется весь этот спектр эмоций и чувств, что там страх, что там стыд. Хотя было бы классно, на самом деле, если бы мы с детства это усваивали. Мы можем помочь ребенку это назвать. «Мне кажется, что ты чувствуешь вот это». Или «Когда я была в похожей ситуации, мне было вот так». Вот такой вот незатейливый, с одной стороны, сценарий, но, с другой стороны, правда, непростой, потому что зачастую это не то, что вылезет у родителя и вообще человека на автомате. Конечно, кто-то захочет поругаться, сказать «не реви», поставить в угол, я не знаю. Может быть такой импульс даже у самого осознанного и прекрасного родителя. Вопрос в том, что он с этим импульсом сделает. Реализует он его или нет? Вся эта история про самосострадание, на мой взгляд, сейчас особенно актуальна. Это то, что нам всем нужно, когда мы варимся в таких чувствах, как одиночество, вина, стыд и, конечно, грусть, а еще обида. Навык самосострадания — полезен во всех сферах нашей жизни, и мне кажется, этим он отличается от самооценки, которая как будто нас в чем то ограничивает, в то время как самосострадание расширяет возможности для новых отношений с собой вообще. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Вы можете поставить ему оценку, оставить комментарий на той платформе, где вы слушаете подкасты, а еще написать мне в Инстаграме, ссылка есть ниже, для того, чтобы поделиться своей историей, если вы готовы, чтобы она прозвучала в одном из следующих эпизодов, или просто рассказать о том, как вам было слушать этот эпизод и предыдущие. До встречи!